0: Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors, je suis ravie de recevoir Frédéric à mon micro car vous l'entendrez, c'est une passionnée de l'humain. Elle travaille chez UgiTech, c'est-à-dire dans le monde industriel. De plus, son petit accent ne m'a pas laissé indifférente. Alors, merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Hein Frédéric, qu'est-ce qui fait la spécificité de ton métier
1: alors, aujourd'hui, moi, je suis responsable du pôle accompagnement managérial et excellence opérationnelle chez UJTEC. C'est euh, assez in innovant pour une industrie comme la nôtre parce que chez UJTEC, euh, on a fait le choix de remettre le manager au centre de son équipe. Donc, je vous dirais que c'est un peu à contre-courant euh, des entreprises libérées parce qu'on a réaffirmé le rôle managérial comme étant réellement central. Euh, dans la performance de son équipe, dans le développement de l'équipe, dans l'animation, euh, la création de richesses. Euh, bref, on met une attention tout particulière à ce rôle qui euh, a un peu euh, a été malmené au cours des dernières années et que certains ont voulu voir disparaître de l'entreprise. Et donc, le pôle accompagnement managérial, on a pour vocation ben, de développer les managers d'améliorer leur rôle managérial et de les accompagner autant dans leur progression de manager que dans l'impact qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise et dans
0: leur équipe. Ok, donc si je comprends bien, toi tu ne fais pas partie du pôle RH, mais il y a bien un pôle chez UGTech qui s'appelle accompagnement managérial. Exactement, et
1: ce pôle a été rattaché à l'amélioration continue, donc à la culture d'excellence, il y a déjà quelques années parce que euh, on voulait sortir euh, du rituel RH et vraiment avoir une projection euh, plutôt orientée vers euh, l'avenir, les nouveaux métiers, euh, l'entreprise de demain, ses besoins, euh, répondre aussi à notre stratégie CAP 2025. Et donc, c'était important, en fait, euh, à quelque part, d'isoler cette équipe pour euh, lui autoriser de fonctionner différemment. Donc, moi, j'aime bien dire que mon équipe, on est un peu comme des corsaires, les corsaires, c'était un peu des bateaux... Euh... Euh, des bateaux marchands certes mais aussi un peu des pirates hein. euh, donc ils allaient ils partaient devant tout le monde sécuriser les routes commerciales bon euh, en voulant sécuriser les routes commerciales des fois ben, ils faisaient des peut-être euh, des petits entorses <rire> à, ce, à, à leurs habitudes ou à des petits délits mais euh, finalement euh, l'objectif c'était vraiment d'ouvrir un nouveau chemin une nouvelle voie de navigation et mon équipe on fait ça on s'autorise parfois à réécrire des processus ou à sortir du processus euh, avec cette orientation euh, plutôt projet, ce dynamisme plutôt projet qui n'est pas toujours évident quand on fait partie des ressources humaines et qu'on doit être exemplaire euh, tout le temps et parfaitement rentrer euh, euh, dans les cordes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a raccroché à la culture d'excellence. Ça donne tout de suite une dimension différentes, et donc ça nous autorise bah, à faire des choses différentes.
0: Mais vous êtes plutôt un espèce de laboratoire euh, recherche et développement euh, au sein de l'entreprise, en fait.
1: Bah, recherche et développement, je ne sais pas, parce qu'effectivement, c'est une grosse phase euh, bah, d'idéation, de réflexion, d'essayer de trouver des solutions qui sortent euh, bah, peut-être de l'ordinaire ou peut-être pas, hein, juste des solutions adaptées. Mais euh, nous, euh, et ça, c'est important pour moi et pour mon équipe, on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout dans l'implantation et le suivi des équipes euh, sur le terrain et euh, jusqu'au calcul, en fait du retour sur investissement et des impacts de nos projets. Et donc, c'est vraiment euh, un travail euh, qui est complet main dans la main souvent avec les managers et avec les équipes. On aime, on a besoin de sortir de notre bureau, d'aller voir comment ça se passe et de les accompagner jusqu'au bout. Il hein. faut le dire, hein, le pôle Pac-Man, on a un, un coach euh, à mi-temps, donc qui fait du coaching chez JTEC. On a des équipes, des responsables Pac-Man qui accompagnent les services et on a mis en place aussi des nouvelles façons de fonctionner avec le système de communauté où on est allé chercher euh, des volontaires euh, dans l'entreprise qui avaient envie de se dépasser, de sortir sur leur, de leurs fonctions et de venir donner un coup de main au sujet de Pac-Man.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est Pac-Man, du coup? C'est le pôle
1: accompagnement managérial qu'on a surnommé Pac-Man parce qu'on trouve ça rigolo et que c'est important pour nous <rire> de se faire plaisir en travaillant, c'est-à-dire qu'on travaille... Euh, Beaucoup, on est passionnés. On a
0: besoin aussi euh, d'avoir des petites blaguettes. <rire> donc, c'est le Paul Pacman. <rire> OK, merci. Et, et juste un petit mot sur euh, UGITEC. C'est quoi votre activité euh, C'est quoi votre réalité opérationnelle Alors, UGITEC, c'est euh, un
1: site, c'est un, un acieriste. On fait de l'acier inoxydable, donc c'est de l'industrie lourde. On a plusieurs sites en France... Euh, en Italie et en Allemagne. Au global, ça, ça tourne entre, je vous dirais, 1400-1800 collaborateurs. La majorité sur notre site d'Ugine, la Maison-Mère, qui a plus de 110 ans aujourd'hui. Euh, et c'est environ 400 managers. Alors, dans ces 400 managers, je vais vous dire, moi, je mets les managers hiérarchiques comme les managers transversaux, euh, parce que euh, ben, l'avenir du JTEC se situe aussi autour de nos chefs de projet et managers transverses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, une grosse équipe pour avoir un gros impact chez UGITEC aujourd'hui.
0: Ok, ah oui, donc ça représente vraiment beaucoup de managers. Oui, okay. <rire> c'est un beau terrain de jeu, disons. <rire> oui, non, mais c'est sûr. Et euh, en quoi la culture d'entreprise d'UGITEC, elle permet le fait qu'il y ait euh, un, un pôle dédié à de la recherche autour du management alors, ça, c'est vraiment, euh, tu as raison d'en parler parce
1: que c'est vraiment particulier à UGTEC. On pourrait se dire que euh, l'industrie lourde aujourd'hui, c'est ancien, euh, c'est traditionnel. Et je crois que c'est beaucoup l'image qu'on donne hein, quand on passe à côté de nos sites. Euh, c'est pas nécessairement très sexy. Et puis, bon, ça a plus de 110 ans, hein, donc c'est plus tout jeune. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des vrais enjeux pour réinventer notre entreprise, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, des gros consommateurs de matières premières, euh, d'énergie, euh, même si euh, notre produit est assez, euh, je vais dire, assez noble hein, et euh, en grande partie recyclé. L'acier inoxydable, hein, c'est un produit qui est recyclé, recyclable. On fait quand même partie euh, d'industrie qui polluent et donc on a des vrais enjeux. Euh, à faire partie de la solution, à travailler différemment et on est obligé aujourd'hui d'être innovant et de chercher des solutions différentes. Et donc, ça passe par l'humain au travers du pôle Pac-Man, mais ça passe aussi par un pôle de recherche qui est très à la pointe de l'acier inoxydable, par des processus qui sont assez en rupture par rapport à euh, nos collègues ou nos, notre, les autres personnes qui ont le même type d'activité. Il faut se dire aujourd'hui que les industries lourdes n'ont pas le choix, en fait, d'être agile et innovant parce qu'on fait face à des crises qui s'accélèrent, qui se suivent, qui s'accélèrent hein, et on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, malgré cette image, en fait, très traditionnelle et très archaïque en interne, on a des cultures d'entreprise très agiles et très tournées vers le futur et les nouvelles solutions.
0: On ne voit pas ça partout hein, d'avoir un, un pôle comme ça qui peut travailler sur l'humain et, et qui a le temps de faire ça.
1: Alors, on a vraiment beaucoup de projets. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est sûr. On a, ben, comme tout le monde, hein, à la création du pôle, euh, il y a maintenant sept ans, on a dû montrer euh, des résultats, faire nos preuves dans la cour des grands, euh, montrer l'impact de notre travail parce que euh, des managers euh, qui sont accompagnés dans leur rôle managérial, qui sont soutenus, sont plus performants. Donc, les équipes sont plus performantes. Donc, il faut se dire aussi, c'est important qu'on ne crée pas un pôle accompagnement managérial pour la beauté du geste. On crée ce pôle parce qu'on a un impact, et donc un impact sur les résultats et sur la performance. Et là, dans la performance, je ne vous, vous parle pas de, de la productivité. Souvent, on entend parler de la productivité dans des, des industries comme la nôtre. On ne parle pas que de productivité. On va aussi parler de la performance des équipes. Comment est-ce qu'on accompagne euh, les équipes-projets pour que les équipes soient plus performantes et qu'on arrive à nos solutions plus rapidement alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense que dans notre usine, mon entreprise, chez Ugitech, on a des gens très intelligents qui ont plein d'idées et qui doivent apprendre à travailler
0: ensemble et aller au bout de leurs idées. Et donc, c'est ce qu'on fait avec euh, mon équipe. Super, merci. Et il paraît que vous avez mis en place un parcours managérial assez innovant. Et du coup, euh, ça m'intéresse vraiment de t'entendre parler de ça. Alors ça, c'est un,
1: un projet phare euh, de l'année et demi qui vient de s'écouler. Donc, c'est un projet qui a été travaillé en collaboration avec les ressources humaines, donc le, le pôle développement du capital humain qui s'occupe de, des formations, normalement formation un petit peu plus traditionnelle, et le pôle Pac-Man qui s'occupe vraiment des managers. Alors, le parcours managérial tel qu'il a été construit aujourd'hui a été imaginé autour de cinq doubles postures managériales. Donc, les, les postures managériales ont été définies par euh, notre comité de direction euh, suite à un, un travail de réflexion d'un groupe pluridisciplinaire euh, sur le management de demain alors ils ont pris les conclusions de ce groupe euh, qui était composé de volontaires et de plusieurs métiers différents et ils ont isolé si on peut dire on peut dire ça comme ça isolé cinq postures pour avoir une vraie culture euh, culture euh, managériale donc, euh, les cinq postures sont pas. Euh, je pense que je, je pourrais je, je vous les donner. Vous allez vous dire, ouais, c'est pas, ça réinvente pas la roue ces postures. Hein, et non, c'est pas l'objectif. Hein. Mais par contre, c'est la manière de porter le projet qui est plutôt euh, innovante et euh, assez euh, int intéressante en termes de résultats. Alors, les cinq doubles postures sont l'agilité et l'innovation. Ben, forcément, ce n'est pas surprenant avec euh, le monde dans lequel on vit, hein, de vouloir travailler ces sujets avec nos managers. La confiance et la subsidiarité parce qu'on se rend compte euh, dans nos équipes managériales qu'on aurait un peu tendance à surcontrôler ou à travailler un peu un niveau en dessous de notre niveau managérial. C'est normal, c'est souvent notre zone de confort hein, quand on évolue dans la hiérarchie. Et donc, on voulait Mieux armer nos managers, en fait, pour qu'ils puissent développer leurs équipes et euh, donc à, euh, travailler avec plus de subsidiarité dans leurs équipes. La troisième posture, c'est le sens partagé et la transversalité. Donc, la transversalité qui est clé et qui est euh, du mal à arriver euh, quand on a euh, l'habitude d'avoir des objectifs individuels et euh, donc qui est un vrai travail de fond à apporter euh, dans des, en des entreprises plus traditionnelles et le sens partagé parce que ben, savoir pourquoi je travaille et qu'est-ce que je fais et à quoi ça sert c'est quand même <rire> beaucoup plus intéressant pour les équipes euh, la quatrième posture c'est exigence et bienveillance bon je pense qu'elle parle elle-même hein, euh, l'exigence euh, d'un côté c'est pas compliqué la bienveillance de l'autre côté c'est pas compliqué euh, là où ça devient euh, plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre. Tout manager aujourd'hui sait que cet équilibre au quotidien avec son équipe est difficile à trouver. Et donc, pareil, on a voulu outiller nos managers. Et la dernière posture, c'est l'exemplarité par le respect des règles et des engagements. Alors, on a pris ces cinq postures et on a construit un programme, un parcours managérial qui se voulait euh, différent qui ne se voulait pas top-down. Donc, on aurait pu faire des formations traditionnelles. On s'est dit sur euh, des postures, sur de l'humain, sur du quotidien. C'est compliqué, en fait, hein, de mettre tout le monde en salle de formation et d'aborder ces sujets. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un parcours de trois journées pleines, euh, trois journées complètes et après, cinq demi-journées. Donc, les trois journées, donc la première journée, c'est une journée de découverte des postures, c'est-à-dire qu'on passe 45 minutes par posture et on survole la posture avec ben, quelques petits outils qui sont donnés à ce moment. Et euh, le matin, il y a deux heures d'échange avec le comité de direction. Donc, le comité de direction, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais est impliqué à chacune des étapes et c'était vraiment important puisqu'on a construit euh, le programme en cascade avec euh, des cohortes. Donc, la première, c'était le comité de direction qui ont déployé à Lorraine-1, et on déploie euh, donc étape, par, euh, niveau par niveau. Donc, la première journée est journée de découverte. La deuxième journée, euh, qui est une journée d'ancrage dans le réel, c'est-à-dire que toute la journée est animée par le comité de direction et on reprend posture par posture pour dire bah, au quotidien, moi, cette posture, euh, dans mon rôle managérial, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici un exemple de où j'ai été très fort sur cette posture et voici un exemple de ce qui est plus difficile pour moi. Donc là, il y a un peu, bon pas une mise à nu du comité de direction, mais à quelque part, euh, un, une exemplarité, un partage de vécu. Une ouverture du dialogue, une proximité qui est vraiment euh, très appréciée de nos équipes. Et la troisième journée, qui est une journée résolution de problèmes, où là, on fait du co-développement. On présente le co-développement aux managers. Et donc là, vous avez bien compris, il n'y a plus le comité de direction lors de ces sessions de co-développement. C'est animé par des animateurs de co-développement. Et donc, les managers arrivent avec euh, leurs problématiques et on leur fait toucher du doigt cette super méthodologie. Donc ça, c'est vraiment pour euh, les trois journées. Ensuite, on fait une demi-journée par posture où on prend la posture avec un pas de côté où on vient parler de la posture, mais différemment pour donner plus d'outils autour de cette posture. Euh, par exemple, euh, si je vous parle euh, ben, d'exigence et de bienveillance lors de la perpétuation, on va euh, leur parler du triangle de Cartman. Euh, qui, euh, quand on rentre dans des jeux de rôle, en fait, euh, l'équilibre exigence-bienveillance devient encore plus difficile euh, à trouver. On leur fait faire, euh, on leur parle d'assertivité. Euh, on leur fait faire un, un autodiagnostic sur l'assertivité. Donc, euh, l'idée, c'est pas euh, de parler d'exigence et de bienveillance seulement, c'est vraiment d'amener un autre outil euh, pour qu'ils puissent euh, plus facilement, eux, mettre en œuvre cette posture dans leur quotidien managérial. Donc, euh, beaucoup de mise en situation, de jeux, euh, de pédagogie inversée lors de ces demi-journées. Euh, et donc, à la fin des cinq demi-journées, ben, on a une célébration, un, un passage de témoin qui est, qui est euh, ben, important et qui souligne tout le travail fait, puisque bon, ce parcours il s'échelonne sur un an. Il y a aussi des choses qui vont se passer entre les journées. Donc, chaque cohorte a un parrain qui est membre du comité de direction, qui va réunir sa cohorte entre les journées euh, et les perpétuations pour faire le point avec eux, voir comment ça progresse, cette euh, appropriation des postures managériales, la mise en œuvre dans les services et vraiment créer une proximité d'échange avec euh, ben, l'équipe managériale. On met aussi en place, dès la journée 2, du Peer Coaching. Donc, on les fait se mettre en binôme, ceux qui choisissent. On leur donne quelques outils de Peer Coaching. Et après, ben, à eux de mettre en œuvre ce Peer Coaching et de tester, de voir les possibles. Et ça, sincèrement, ça a des résultats phénoménales En fait, les, les binômes qui s'autorisent euh, de rentrer dans ces démarches de pure coaching ont des résultats exceptionnels et ils en sont ravis donc moi aussi <rire> c'est vraiment euh, le co-développement le pure coaching sont vraiment des outils euh, aujourd'hui chez nous qui montrent leur euh, leur qui font leurs preuves et euh, dont les les personnes ont beaucoup de mal à se passer <rire> une fois qu'ils y ont goûté donc c'est vraiment sympa aussi, euh, à l'issue de la journée 3, on leur fait euh, s'écrire une lettre à eux-mêmes, donc la lettre à moi-même, où ils prennent des engagements vis-à-vis d'eux. Moi, c'est un outil qu'on utilise pas mal en coaching. Hein, et euh, on leur poste la lettre six mois après euh, qu'ils l'aient écrite. Et donc là, ils viennent de recevoir, euh, certains viennent de recevoir leur lettre. Et je peux vous dire que ça fait toute une émulation, en fait. Hein, on en entend parler, euh, ils sont surpris. Ils sont heureux de se relire. Bon, certains sont peut-être déçus de ne pas avoir respecté leurs engagements, mais du coup, ça relance bien la démarche. Donc, voilà cette, ce, ce gros parcours managérial qu'on a mis en place depuis un an et demi. Et l'idée, c'est, comme je vous disais, par cohorte, donc beaucoup par niveau hiérarchique, de voir tous nos managers, mais aussi nos managers transversaux et nos euh, fonctionnels et nos chefs de projet parce que finalement ces postures managériales elles sont mises en œuvre dans le management hiérarchique mais dans tous les moments où je dois en tant que salarié du Gitec convaincre de me suivre et donner envie aux personnes de me suivre et donc en ce sens les chefs de projet et les managers transversaux sont aussi fortement Sollicité sur ce sujet.
0: Du coup, là, ça fait un an et demi que vous avez commencé ça. Est-ce que vous voyez des, des changements euh, chez UGITEC? Est-ce que vous avez mesuré des résultats euh, Voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe Ah, mais ça, c'est une question piège, Cécile. <rire>
1: c'est toujours Je sais difficile. C'est super difficile. <rire> c'est hyper difficile de mesurer des changements de comportement. En, et dans, les, dans ce qu'on dit, moi, j'aime bien dire les sciences molles. Hein, les soft skills, on dit les sciences molles. Euh, c'est toujours difficile de, de calculer, de voir euh, les résultats, de quantifier les résultats. Et moi, je suis vraiment une personne câblée résultat retour sur investissement. Et là, sincèrement, c'est, je n'y arrive pas. Par contre, qu'on peut vous dire, c'est que euh, je, je vous l'ai dit juste avant, mais je, je, je pense que c'est important de revenir euh, après la journée 3 où on leur fait tester le Codev. On leur propose de continuer à faire du co-dev, de rentrer dans une autre démarche, et euh, plusieurs d'entre eux embarquent dans cette nouvelle démarche et euh, demandent à continuer à faire du co-développement. Quand les groupes de co-développement sont finis, ce qu'on, qu sont lancés, ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe ne bouge plus. Donc les gens s'engagent réellement dans cette démarche et ça crée énormément de cohésion et de transversalité. Même chose pour le peer coaching. Où là, on, on, on a des feedbacks, des retours extrêmement positifs sur euh, les pieux coaching, le fait de découvrir un autre manager avec qui j'ai très peu de contacts euh, et, et de créer une relation, euh, une relation euh, d'entraide. Et donc, euh, les, nos managers sont ravis de ce travail. Après, euh, on est aujourd'hui à l'étape. Donc, je vous ai dit, on a fait vraiment par cascade et par cohorte, par niveau hiérarchique. On est aujourd'hui à l'étape où on souhaite euh, redonner les clés de cette démarche dans les services pour que ce soit vraiment piloté euh, par euh, le manager et euh, qu'ils en parlent dans leur réunion de service et euh, dans le travail euh, ben, d'équipe, en fait, qui font euh, dans leur service. Et là, je crois qu'on va voir plus simplement, plus facilement des résultats, parce qu'on retrouve une vraie cohésion, mais au niveau du service. Et après, bah, si vous cherchez des données euh, quantifiées, <rire> je n'en ai pas. Ai, oh non, on n'a pas réussi. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a une bonne idée, je suis hein, <rire>
0: oui. <rire> non, non, j'imagine bien que vous n'avez pas des résultats quantifiés, mais je, je, parle, je pensais plutôt à des retours positifs ou, ou même constructifs éventuellement. Euh, quels sont les retours de ces parcours
1: et on, va, on veut euh, rentrer dans une démarche. La suite de cette, euh, ce parcours managérial sera certainement le travail sur les soft skills. Et donc, on va faire des diagnostics, on va leur demander de faire des diagnostics et de nous parler de la culture managériale. Euh, des postures qu'ils souhaitent développer suite à la culture managériale. Donc, Je pense qu'on devrait avoir un, un, un retour euh, analysable vis-à-vis euh, -vis de la première démarche. On a aussi euh, une enquête euh, qualité de vie au travail euh, qu'on fait euh, tous les deux ans dans laquelle on a mis des questions sur la posture managériale. Et donc, on verra euh, lors de notre prochaine enquête, si nos résultats se sont améliorés sur ces
0: sujets-là ou pas. Est-ce qu'on pourrait faire un petit, euh, un petit zoom sur le co-développement, parce que ça m'intéresse beaucoup donc, euh, donc, suite à ce parcours managérial, les personnes qui l'ont suivi ont pu, ont pu continuer à faire du co-développement. Est-ce qu'ils traitent du quotidien Est-ce que c'est euh, euh, des sujets managériaux Qu'est-ce voilà, qu qui s'y passe dans ces groupes de co-développement
1: Alors... C'est vraiment au volontariat, donc après l'avoir testé, ceux qui le souhaitent nous donnent leur nom. Et nous, on organise des groupes de co-développement, euh, mais c'est vraiment important qu'il y okay, euh, euh, une petite organisation autour des groupes parce que dans un groupe de co-développement, je ne peux pas me retrouver avec euh, mon manager ou euh, mon N-1. Donc, ça, c'est vraiment une attention importante à faire. Hein. Et donc, nous, on fait un peu du speed co-dev, si on peut dire. Donc, c'est une heure en visio. Donc, ça, c'est très rapide hein, pour du co Souvent, on va travailler le co-développement plutôt autour de deux, trois, voire quatre heures hein, par sujet. Alors, nous, on fait du speed codev, donc une heure en visio euh, le vendredi, parce que c'est le moment où on peut un peu plus se poser euh, dans des environnements comme le nôtre. Euh, les managers vont fixer, on leur demande de, de fixer euh, en début de semaine le sujet du codev. C'est-à-dire qu'on va, l'animateur va leur envoyer un mail et dire mon qui a un sujet aujourd'hui euh, pour le codev de vendredi. Et on le fixe en avance euh, tout simplement parce qu'en une heure, on n'a pas le temps de faire euh, ce tour des popotes si on veut, de choisir le sujet et de faire le codev. Donc, on arrive, le sujet est déjà fixé. C'est que des sujets de euh, management, de transversalité, euh, de difficultés, euh, de gestion de projet, bref, que des sujets qui ont trait à l'humain, qui sont traités. Euh, dans, les, dans ces codevs. Je, je crois que les codéveloppements peuvent être utiles à d'autres types de sujets, mais par contre, nous, le contexte dans lequel on a mis en place les codéveloppements tournait vraiment autour de ces sujets d'humains et donc euh, c'est plutôt ce type de sujet qui remonte et qui, a, qui demande à être traité par euh, les membres euh, des groupes de codev euh, je ne sais pas si euh, vous avez déjà parlé du co-développement euh, dans le podcast, mais moi, j'aime bien rappeler que le co-développement a été modélisé par Champagne et Paillettes. Donc, euh, sincèrement, euh, c'était une belle rencontre, je pense. Euh, la rencontre de Monsieur Champagne et Monsieur Paillettes. Et bon, il faut quand même le dire, hein, c'est des Québécois. <rire> et est donc, pour le co-développement. <rire> ça fait un peu chauvin comme ça. C'est pas moi qui ai inventé le co-développement, mais on dirait que je suis aussi fière que si ça venait de moi. Donc, fidèle à leur réputation euh, des Québécois, le co-développement, c'est très pragmatique, très terrain et c'est l'intelligence de l'humain. C'est-à-dire qu'on a une personne qu'on va nommer le client, puisque c'est plus simple comme ça, qui arrive avec un problème et donc qui va définir son problème, partager son problème. Après, les consultants, donc toutes les autres personnes dans le, code, le Codev, vont lui poser des questions de clarification. Et là, il y a un vrai exercice de style parce qu'on demande à ce que ce soit des questions ouvertes et on se rend compte qu'on n'a plus trop l'habitude de poser des questions ouvertes. On a plutôt l'habitude de poser des questions orientées <rire> qui se répondent oui, par, oui ou par non ou des questions qui viennent valider notre propre expérience finalement, mais qui ne sont pas des vraies questions pour creuser un sujet. Donc là, on a déjà un apprentissage qui se fait euh, dans les membres euh, du Codeb et donc à, et après donc une fois qu'ils ont posé toutes leurs questions de compréhension euh, pour creuser le sujet le client reformule une demande. OK? On a tendance à vouloir euh, donner des solutions aux gens avant même qu'ils nous aient demandé quelque chose hein. Donc là euh, pareil, un petit travail euh, d'attente, quelle est la demande? Je vais pas euh, Donner mon aide sur tout ou n'importe quoi, je vais donner mon aide sur ce qu'on m'a autorisé à aider. Et donc, la personne doit reformuler sa demande. Et après, on fait un tour de table où chacun euh, propose des solutions. Souvent, un petit truc, on va leur dire de commencer leur phrase par « si j'étais à ta place, je ferais telle chose ». Pour éviter les jugements, les jugements de valeur, les tu aurais dû, tu devrais, tu, le tu qui tue finalement. Et là, ça aussi, c'est vraiment un exercice de style parce que c'est pas toujours facile en fait de, euh, de proposer des solutions sous cette forme. Euh, le co-développement, ça demande beaucoup d'écoute attentive, beaucoup de concentration, euh, de répondre à l'enjeu de l'autre plutôt qu'à mes envies et euh, ça crée des frustrations de co-développement parce que on n'autorise on pas les débats et on a beaucoup l'habitude euh, plutôt l'habitude de débattre que d'écouter et donc ça vient aussi travailler ces apprentissages en fait ces, ces postures hein, de relation à l'autre d'intelligence collective euh, et c'est un c'est un outil qui est vraiment très merveilleux parce que en une heure, je suis arrivée avec un problème et je ressors avec autant de pistes de solutions qu'il y avait de personnes euh, dans mon groupe de codev. Et c'est très, comme je vous le disais, hein, très pragmatique, très terrain finalement, cette, euh, cette méthode. Et donc, l'idée aussi, quand on arrive à mettre en place ces groupes, c'est qu'ils se suivent dans le temps et que euh, chaque membre du groupe aura à un moment donné la chance de faire le client, donc de voir une de ses problématiques traitées. Et euh, à la fin de la séance, donc il va s'engager sur certaines actions. Donc, euh, c'est son choix. Hein. J'ai envie d'essayer euh, telle chose qui m'a été dite, euh, telle autre chose, euh, c'est pas trop mon style, euh, je vais pas faire. Hein. Et euh, on, on leur demande aussi de faire un retour entre eux d'une fois à l'autre. Et donc, c'est super valorisant. <rire> de voir que ben, j'ai écouté le problème de l'autre, j'ai proposé une solution, il a essayé ma solution ou pas, mais la semaine suivante ou deux semaines plus tard, quand on se revoit en codev, ben, on voit que sa solution a évolué et qu'on servait à quelque chose. Et donc, c'est vraiment une boucle positive qu'on instaure avec nos managers. C'est pas simple, hein? ça prend un peu d'attention pour arriver à se livrer en tant que manager et dire j'ai un problème. « J'ai un problème que je n'arrive pas à régler seul. Je ne sais pas si euh, ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune d'avoir un problème de mathématiques que vous souhaitiez euh, régler avec l'aide de votre voisin. Eh <rire> ben, c'était interdit. Hein? À l'école, ça, c'est interdit. Et dans le monde du travail, du coup, on reproduit ça. On a beaucoup de mal à demander de l'aide. Et Le codef, c'est un peu ça. Hein? Euh, donc, euh, ça demande un petit peu d'attention ça demande un peu de pédagogie pour expliquer ce qui va être fait et ça demande de le tester. Euh, et là, normalement, quand les gens le testent sérieusement, ils voient toute la valeur du co-développement et
0: ils sont partants en fait pour le refaire. Oui, c'est impressionnant comme ça développe aussi de la fraternité dans une équipe et, euh, et de la générosité. Je me mets vraiment au service du problème de l'autre et finalement, ça développe de l'empathie pour tout le monde envers cette personne-là. Je trouve ça passionnant, le codev.
1: <rire> Et tu dis, euh, dans la fraternité, dans une équipe, mais ou euh, juste dans une entreprise, nous, on a des groupes de codev qui sont très, très transversaux, où les personnes n'ont pas du tout l'habitude de travailler les unes avec les autres, hein, où un commercial peut avoir une très bonne idée pour aider euh, quelqu'un qui est en production ou en logistique, ou en tout cas des métiers qui, finalement... Tous des idées, on a tous des idées, on a tous euh, un chemin derrière nous, euh, des compétences, et là, on les met à profit d'une problématique. Et donc, c'est vraiment très, très riche.
0: Frédéric, est-ce qu'il y a un, un projet qui, est, qui va arriver chez UGITEC? C'est quoi la prochaine étape, justement, dans, ce, dans cette valorisation du management? C'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre par rapport aux entreprises libérées, etc.? Donc, est ce qu'il y a une prochaine étape dans là-dedans
1: Alors, on est en train de travailler sur plein de projets. Ah, mais tu ne <rire> peux pas m'en parler. Plein d'idées. <rire> mais euh, la prochaine étape, c'est la suite finalement de cette culture managériale, qui est vraiment euh, un sujet, un sujet clé et un sujet de cœur pour nous. Et donc, euh, la prochaine étape, ben, ça va être d'aller un cran plus loin, de travailler sur euh, les soft skills et d'autoriser les gens à se positionner sur quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Parce que vous l'avez compris, les postures euh, du parcours managérial, elles sont très top-down. Elles ont été certes euh, définies en collaboration avec plusieurs itérations, mais finalement, quand on arrive dans le parcours, elles sont fixées, elles ont été euh, choisies et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. La prochaine étape, c'est de dire, ben moi, je prends mes responsabilités et en tant que manager, voici toute une palette de soft skills que je dois mettre en œuvre. Eh ben quelles sont celles sur lesquelles je veux travailler? Quelles sont celles sur lesquelles je dois travailler avec euh, l'accord de ma hiérarchie ou en tout cas, ce regard de ma hiérarchie? Donc, encore une fois, hein, tous ces programmes ne sont pas faits pour la beauté du geste. Ils sont vraiment faits pour rendre notre entreprise efficace, en capacité de relever ses défis et surtout de préparer l'avenir, l'avenir de nos industries qui vont être faites de beaucoup de crises, de beaucoup de difficultés, de nouvelles générations. Et donc, nous, chez EJTEC, on a décidé de préparer nos managers à faire face à ça.
0: Eh ben, merci beaucoup, Frédéric, pour cette, cette discussion passionnante. Je suis vraiment très, très contente de t'avoir interrogée parce que, parce que pour moi, c'était important aussi bah, d'interroger des personnes qui viennent d'un monde industriel et pas, pas simplement d'un monde de consultants qui, qui pensent des idées pour le développer chez leurs clients. Mais voilà, des, des idées qui sont, qui sont créées en interne. Je trouve ça très chouette et vraiment bravo pour votre parcours managérial qui développe probablement une culture très différente chez vous. Merci beaucoup. Mais Je te remercie, Cécile. Ça m'a fait plaisir
1: euh, de venir euh, te voir aujourd'hui, faire ce podcast avec toi. Et surtout, tu as raison de revenir là-dessus. Je pense qu'on doit euh, s'intéresser aux industries et se dire que euh, dans l'industrie, il y a plein de métiers. et plein de métiers qui doivent se réinventer. Et donc, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour tous ceux qui ont envie de penser l'avenir.
0: Merci beaucoup Frédéric. à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas à bientôt